0: 大家好，我是
1: 香文杰，
0: 我是岳小亚。本期节目来聊一个我们之前从来也没有讨论过的领域啊，是奢侈品。之前我们对这个行业多少有一点敬而远之，总感觉什么欧陆传统啦、手工定制啦、家族财团啦、时装周运营啦，容易把人吓跑
1: 。哎呀，岳老师啊，这个泼天的贵气上来就有点奇猛了
0: 啊！啊，奇猛，奇猛啦。当然，啊，世界上也有没有那么高贵，而且价格亲民一点的所谓奢侈品品牌，英文叫 affordable luxury。就是可负担的奢侈品，俗称轻奢。那像做包袋为主的 Coach、Tory b u t c h 然后 Michael Kors， 还有做珠宝的施华洛世奇和 Pandora， 还有做鞋的像 Jimmy Choo 啊和 Stuart Weitzman， 都属于所谓轻奢品牌的行列嘛
1: 。在国内一线或者新一线城市比较大的商场里边，你像 LV 啊、Gucci 啊、香奈儿、啊、这样的奢侈品不一定会有，但是各种各样的轻奢品牌无论如何都能找到一两个吧。
0: 对的，那今天我们要讲的就是轻奢领域今年发生的一条大新闻，直接涉及到我们前面提到的四个品牌。今年八月，轻奢集团 Tapestry 宣布要以85亿美元的价格收购另一家轻奢集团，叫 Capri。交易一旦达成的话 ，Tapestry 旗下的三个品牌 Coach、Stuart Weitzman 和 k Spade 就会和 Capri 旗下的范思哲 Jimmy Choo 和 Michael Kors 变成一家
1: 人了。嗯，听听刚刚这些名字啊，就这个交易本身在行业里边还是比较轰动的。就一方面，这个交易额虽然比不上像 LVMH 收购 Tiffany 时候那个什么158亿美元这种大手笔啊，但是85亿美元也不少了，对吧？而且我们看一下，当中有67亿美元是现金的。嗯，像为了这个收购案， t a p s t r e y 已经发了不少的债，然后 Capri 本来很低迷的这个股价也是直接被拉起来了，说明这个资本市场这边是非常的关注这个事情。
0: 另外一方面，这个交易就是它显然会创造一个拥有六个品牌的美式轻奢大集团。但如果资源整合得当，这些原本一直被质疑市场价值的轻奢品牌就有所谓翻身再增长的机会了
1: 。这里边就有一个这期节目一个重要的背景啊，就是其实之前几年关于轻奢这个行业的主要的讨论的论调是轻奢不行了，对吧？啊
0: 、呃，对呀、啊，我看了一下《第一财经周刊》在2015年就写过一篇叫《轻奢过时了》的文章，它不就是轻奢不行了吗？最近几年，疫情顶部的奢侈品品牌业绩普遍都很好，但轻奢品牌呢就面临很多挑战，所以大家又说轻奢不行了。对。那所以这期节目呢，我们就从这个85亿美元的大交易出发，聊三组问题。首先就是轻奢真的不行了吗？那为什么 Tapestry 和 Capri 这两家上市公司的财报数据乍看之下都还行？这个里面又有什么隐患？其次就是轻奢品牌目前的最大对手是谁？最后 呢， 就是这个合并以后的新集团会如何重塑自己的品牌核 心， 以及什么样的品牌最有可能成为所谓高价值的美式奢侈品集团的核 心？ 嗯，
1: 有点意思 啊， 那我们就开始吧。这里是商业就是这样。
0: 节目开始，我们还是先简单过一下 Tapestry 和 Capri 的这个交易细节吧。据说这个交易的前期保密工作做得非常好啊，两家公司的这个底层员工都是从新闻上面看到这家公司被卖掉的消息。但是今年9月呢 ，Capri 向美国证监会 SEC 递交了一份176页的收购案文件，其中就包括一个非常完整的交易谈判时间表
1: 。那么这个交易到底是谁先找的谁呢？
0: 那确实是 TypeTree s 先动的手啊。我们还是先从头说，就整个交易过程呢，大致可以分为四个阶段。第一个阶段是确认可售性，第二阶段是接触大买家，第三个阶段是讨价还价，最后一个阶段就是各类后续流程。第一个阶段呢，就是 Capri 自己作为一家上市公司，他有事没事呢就跟董事会商量一下，我们这个公司是不是有进一步增值的空间。那在2022年11月的一次会议上面。他的董事之一就是巴克莱银行的代表，就说：“啊，你们其实可以考虑把自己放在市场上卖一卖，可以打包卖，也可以散着卖。
1: ”到底是在讨论公司并购，还是在讨论菜市场买菜啊
0: ？呃，因为卡弗瑞本身也是一个拼盘集团嘛，像范思哲、Jimmy Choo 也是花了很多钱当年抢下来的一些品牌。公司最老的这个核心 Michael Kors 虽然贡献业绩，但是口碑呢已经不如收进来这两家了，所以确实可以考虑一些新的整合方式吧。之后，这个讨论就慢慢推进到第二阶段，就是在市场上询价。2023年的3月20日，听到风声的 t a p e s t r y 的 CEO 就主动联系了 Capri 的 CEO， 说：“我们聊聊行业发展吧。”等到4月4号呢<笑> t a p e s t r y 就给出了第一轮报价，就是每股60美元，全现金收购整个 Capri 集团。在这个期间呢 ，Capri 也同时去问了一家大型控股集团和某家国际奢侈品集团。就这两家表示说，我觉得你们的公司有些资产可以拆卖给我们，但是我不想整个吃进你们整个集团
1: 。嗯，等于这个时候 Tapestry 给出的这个收购方案已经是市场上最有诚意的了
0: 。对他至少要整个都买嘛。之后呢，这两家公司就进入了讨价还价第三阶段，这个过程一直从5月9号持续到了8月10号。呃、嗯，细节我们就不展开了，就是讨价还价。最后结果就是 t e s s r a 给 Capri 的收购价最后只有57美元一股，反而比一开始这个60美元一股的价格要低了，而且也不是纯现金，而是变成了现金加股票。但是对于 Capri 来说，这个57美元的这个单价也是非常高了，这个水平呢，相当于交易前的一个月整个公司平均股价的一点五倍，就是涨了很多了。而且这次收购呢 ，Tapstry 还吃下了 Carrey 账上的17亿美元的债务，相当有诚意了
1: 。嗯，说是这么说啊，但是如果三月份这个 Tapstry 给初步报价的时候 ，Carrey 就直接呃一把成交了，那还能比现在多赚一点是吧？嗯
0: ，但是那个报价本来就是一个所谓初步报价嘛，确实没有什么约束力啊。啊对对对嗯、而且 Carrey 本来也是想往更高了谈了、嗯，只是没有成功，反而谈低了。第四个阶段呢，就是官宣交易以后呢，双方董事会要走一些流程，然后像各行业机构也要走一些流程，比如说什么反垄断审查之类的。整个过程呢预留了一年。不过呢，今年十一月底 ，Tapestry 的董事会已经同意了整个交易，呃，价格也没有什么变化，还是比较顺利的
1: 。简单小结一下刚才岳老师讲的这个并购的过程啊，其实就是两个轻奢集团的老板，以非常怎么说职业经理人的态度吧，一个觉得公司可以卖，一个觉得能够凑得出钱来买。然后经过几个月谈判，敲定了价格，一切顺利，一个轻奢拼盘大集团就这么成型了，对吧？像我们最近看了比较多那种肥皂剧一般的商战，总觉得这个轻奢界的大交易有点朴实无华且枯燥啊。
0: 嗯，那为什么合并这么顺利呢？我们一会儿会从业务的角度具体展开。这里面有一个隐藏的条件，就是双方的股东是什么情况。看 Tapestry 和 Capri 最近的机构股东名单，我会发现啊，这双方的前十大股东序列里面有几家是重叠的，而且都是一些大型的资管公司，比如说 Vanguard 在两边都是最大的股东，像贝莱德和富达投资也都是很有名的，还有两个不太知名，但是管理的资产规模也都是小几万亿美元的这个
1: 机构投资者。好家伙，这前十大股东里边有五个都是重合的，而且都是这种机构的投资者，怪不得这么好谈啊！嗯，
0: 其实，在美国这样的股权结构相对来说有点普遍吧。而且，如果公司大股东都是这种级别的资管公司的话，他们这个并购决策呢，就会更偏向所谓财务层面。就上市完成交易之前呢，他们完全可以靠 Capri 和 t a p s t r y 自己的股价上升赚一笔。或者等两家公司整合以后呢，业绩向好了，然后就再赚一笔。嗯
1: ，虽然怪没意思的，但是可能大多数的并购交易都是这样的吧。朴实无华且枯燥的交易就讲到这里，接下来麻烦岳老师来填一下自己挖的坑啊，就是你提的第一个问题，其实我觉得蛮有意思的，就是所谓的轻奢示威到底是什么样的情况？因为我感觉这一个判断的话，跟之前我们讲的所谓快时尚在中国干不下去了一样，是一个大家都肉眼可见的一个普遍的一个共识了。结果你说从财报上面来看没有那么糟糕，那么到底是怎么样一个情况呢
0: ？这里还是要重提一个我们在第29期节目就给出的观点啊，那期我们聊的就是 Zara 嘛，他当时在中国市场比较煎熬，但是如果从全球市场，尤其是他最强势的欧洲市场来看，其实整个公司的情况没有那么糟。奢侈品品牌也基本上遵循这个规律，不管是轻奢还是重奢，最重视的单一市场一定是这个品牌发家的本土市场。那像 Tapestry 集团的核心是 Coach 嘛 c a r p e r r y 集团的核心是 Michael Kors， 这两个都是美国品牌，所以他们的北美业务都贡献了大比例的收入。亚太区或者说大中华区在人家的营收里面只能占一个零头啊。然后两个市场的消费者体感就相对来说会有很大的差别。
1: 所以意思就是说，对于这两家公司来说，美国这边的风景更好一些。
0: 确实啊，当然我们也可以简单提一下他们亚洲市场的情况。Tapestry 这边呢，大中华区的收入几乎完全来源于 Coach， 就真的是卖 Coach 卖出来的。k s p e a d 是真的不行啦。c a p e r y 方面呢，亚洲收入的一半和北美收入的大半都来自于 Michael Kors， 所以 MK 大家都觉得它很烂大街，它实际上倒也没有那么烂。从收入贡献上来看。而从总收入方面来看呢 ，Tesri t 和 c a p r i 这两个大的集团，除了2020年对他们业绩影响比较大以外呢，最近五年这个业绩都十分稳定，大概都是五六十亿美元的一个营收规模。那利润方面呢 ，Carpri 的情况比较差，有两年的净利上是亏损的 ；Tesri t 控制比较好，净利率呢日常是有 12% 到 14% 的。
1: 呃，有了约老师这些财报数据的背景的话，我觉得我们那个问题要重新问一遍，要把问题改成为什么 Tapestry 和 Capri 这两家公司能够以美国市场为核心，比较稳定的每年还卖出这五六十亿美元的货，对不对？对
0: ，那问题这么改过以后呢，我们觉得就可以回到对于轻奢这个概念本身的辨析上了。我觉得，与其说轻奢是一种所谓可负担的奢侈品，不如说它是一种。比较贵的大众消费品可能更合适啊。嗯，奢侈品很重视挑选自己的消费者是谁的，但是大众消费品其实是不挑人的。所以从策略上来看呢，轻奢品牌主要做的就是连锁的大众消费品生意，只不过价格更贵了。所以在营销和门店层面呢，它要拿出接近于高奢品牌的体验和形象才行。而说到大众消费品呢，美国确实是一个非常强的单一市场，尤其是对于奢侈品，美国呢。没有欧洲那么强的品牌文化之念，反而是强调一些轻松啊、舒适、比较有意思的品牌比较容易成功。那在美国成功的商业模式呢，基本上啊都很注重三个方向的大：一叫大规模生产，二叫大规模销售，三就是大众市场营销。我们之前节目里面介绍的 Costco 和 Nike 都是这样的品牌吧。在这样的背景下呢，轻奢品牌思路也逃不开所谓做爆款啊、多开店啊、压成本、提升毛利，就这一套。它是一套完全成熟的、没有什么奢侈品光环的生意，所以才导致它有非常稳定的收入规模
1: 。有点意思啊，就感觉稍微变化了一下视角，这个判断就完全变了。但是岳老师啊，就大众消费品也有很多的坑嘛，这个经济下行的时候，消费者肯定也是越来越挑剔的，对吧？
0: 确实啊，其实都不用等到所谓经济下行期，在经济比较正常的阶段，像 Coach 和 Michael Kors 这样的品牌都是非常焦虑，因为他们要业绩增长嘛。而他们想到的办法呢，跟大众消费品市场非常一致啊，就是打折，然后用毛利空间去换营收的流水。Cupri 会披露自己旗下各个品牌正价店和奥莱店的规模。看了一下，即使是范思哲，也有 30% 的门店是奥莱店、嗯。那 Michael Kors 情况比较严重的时候，据说折扣店比正价店还能多一倍。现在是调整了，依然有 40% 之店是奥莱
1: 店。那其实这么做的话，就完全打破了一开始要向众奢看齐的那个价格设定也好，或者品牌设定也好。就是让消费者非常清楚的能够识破，它就是一个大众消费品，对吧？嗯，那你之前拿营销堆出来的那些品牌形象也会塌掉了
0: 。对，这也是为什么之前几年很多人就看衰轻奢的一个原因啊，觉得这个品牌一直在自降身价，然后它的品牌呢就会逐渐衰弱。当然啊，因为早年的 Coach 和 Michael Kors， 包括后来的 Ted'sri 和 c a r r e 都是所谓的上市公司嘛，所以这种对于业绩的焦虑以及由此产生的很多动作变形，我觉得是很能理解的。尤其是它变成一个集团化的管理，然后有职业经理人坐镇，还有机构股东占大头以后呢，业绩和稳定的收益肯定是高于品牌个性的表达的。这肯定也会导致这个公司整体变得越来越平庸嘛。这方面此前有过一个反例，就是 Tory Burch。Tory Burch 同样属于美式轻奢，但是它没有上市。在 Coach 这些品牌忙着扩张的时候呢 ，Tory Burch 就显得还可以。不过 Tory Burch 今年也有上市的传闻了，可能是这个公司资金压力也比较大吧。
1: OK， 那简单小结一下关于轻奢示威这个话题。首先，我们体感上的这个轻奢不行了，可能是因为在亚洲市场这些品牌相对比较弱势这几年啊。但其实，在他们的主战场美国呢，这几个品牌过去几年还是保持稳定的这个收入业绩的。其次，这些品牌保持稳定的方式呢，其实是靠销售渠道和定价等方面的这个下沉，来尽量的维持它的营收和毛利。但这个也使他们的品牌离所谓的这个奢侈品的范儿越来越远了。的确，在未来有可能被取代。那顺这个话题呢，接下来我们就来请岳老师回答一下开头的第二个问题啊，就是如果轻奢被取代的话，那它是被谁取代的？被谁干掉的？呃，我觉得这个可能是一种群殴的场面啊，因为像潮牌还有设计师品牌，至少这两年在声量上,上面都比轻奢要火
0: 。嗯，确实是一场残酷的群殴，我们就分开来讲。首先讲潮流品牌吧，潮流品牌很多都是发家于美国的，这个也跟我们前面提到的美国消费社会的一个土壤很有关系。有一位《纽约时报》专门写时尚的专栏作者就提到过，美国的创业精神往往高于对于传统的延续和保护。那这个事情呢，就显然很不利于做一个老牌的奢侈品，但是很有利于做一些新奇小众的品牌。在稳定大众市场之外呢，这些小众的品牌也有自己的生存空间。其中呢，肯定会有一些品牌会获得意外的市场认可。这里有一个观测指标呢，就是这些品牌在一手市场上的标价和二手市场的真实流通价到底哪个高？包括 Supreme 在内呢，很多潮牌都是靠着自己的亚文化影响力把这个附加值做高的。所以说呢，影响了它实际的流通价格，就是它的二手市场其实炒得很火。从这个角度看呢，他们其实也可以被列为一种入门级的奢侈品了
1: 。稀缺性这个方面，的确学习奢侈品是个很好的策略啊。不过我觉得除了二手市场的价格以外，还有一个观测指标就是假货率，就是一个东西比较好的话，假货商的跟进速度往往也是很快的，是吧
0: ？嗯，对的。总之有一些指导性的信号可以看一下。讲完了潮流品牌呢，那讲一下设计师品牌，他们情况其实不太一样啊。设计师品牌一个常见的大的难点呢，就是设计师很难单靠自己就把这个品牌做大。其实，如果大家看一下国内各种独立设计品牌的这个门店运营状况呢，对这方面可能就有明确的感知了。国外也会有这个问题。那解决方案呢，一个就是靠时间，慢慢的去积累消费者。我觉得像最近两年有点火的 Margaret Howell 就算其中之一吧。那另外一个呢，就是靠嫁接，要么就是说这个人直接跳到奢侈品品牌里面，以设计总监身份再把自己的私货夹带进去；要么就选择牵手更大众化的品牌，比如说优衣库，可以帮你把你的经典款设计打到三位数水平，但是你能让你的品牌影响力再上一个台阶
1: 。的确啊，这两年优衣库里面的设计师可真是太多了，像 J W A 啊，包括 l a 蓝妹啊，他们本来就离大众层面的知名度就差一点点，然后优衣库就帮你把这个窗户纸给捅破了。
0: 而且从价格带和设计认知上面，这些设计师品牌的产品价格已经跟轻奢差不多了，然后风格呢还是更独特，不是全靠那种 logo 来撑台面的，所以呢，它肯定也算是轻奢一个重要竞争对手
1: 。讲到这边，岳老师有个大胆的想法，就是如果把潮牌和设计师品牌也结合一下，再拼盘成为一个集团，或是怎么样？呃
0: ，市场上确实已经出现了这样的东西啊。正好是去年年中嘛，上海南京西路有一个翻新的商场叫锦仓文化开业了。这个商场面积不大，主力店呢就留给了四家你说的这种品牌啊，一个是美斯马吉拉，一个是 Marie， 一个是 G3 的，还有一个是 Amiri。这四个品牌呢都是相对注重设计感和先锋感的，比如说 Marie 就是以它的这个印花图案和亮色搭配出名的
1: 。嗯，这个 Marie 之前也跟优衣库好像联名过，是吧？对，反正比较花。
0: 比较花啊，而这四个品牌呢，目前就同属于一家意大利的小型的奢侈品集团，叫 OTB。之前 OTB 集团的 CEO 也接受过《第一财经》杂志的专访，他就认为说，目前的中国消费者已经不拘泥于知名度高的传统大牌，他们对于前卫的时尚也有浓厚的兴趣，所以对于拥有独特定位、提供非传统奢侈品的 OTB 来说，这是一个市场机会。
1: 嗯，这个非传统奢侈品感觉是一个蛮有意思的定位，就是我们前面讲的这个轻奢的对手的那种感觉。
0: 对，不过从欧洲市场实际情况来看呢，像 O T p 这样能够凑出了几个有意思品牌的小集团也不是特别多了，因为 L V M H 和开云集团他们两个大集团的本身发展史就是并购史，这个并购能力非常强，而且近十年来呢，他们都非常注重培养或者是直接吸收外部的优秀设计师。创意总监的更迭不停，也意味着众奢品牌都已经开始重视奢侈品和时尚的结合了
1: 。嗯，也就是说，这个轻奢面对这个潮牌或者设计师品牌单打独斗不一定打得过啊。然后，如果这些后面两者的话，还和比如像优衣库这样的这个大众的服装品牌，或者是 LVMH 这种大型的众奢集团来联合的话，那轻奢就显得战斗力更弱了，是吧？最后一个问题呢，我们就还是回到 Tapestry 和 Capri 的这个组合，我们来讨论一下他们的未来，看看他们能不能抱团取暖。先帮大家复习一下，目前双方其实是完成了一个三加三等于六的工作，但是这个直观的看一看，管理六个品牌的难度肯定比管理三个要大很多很多，对吧？不是一个两倍的关系。是的
0: ，那像 LVMH 和开云这种超大体量的并购型集团，在管理上面肯定有更复杂和全面的制度和策略嘛。那对于比较小的并购案来说，就是比3加三等于六更小的这种并购案来说呢，其实也经常会遇到两个痛点：第一就是并购完了以后到底以谁为核心；二就是并购完了以后有什么能够砍掉的成本。嗯
1: ，很真实了啊！我记得有一段时间，这种两家公司就是比较同体量的合并之后，我蛮喜欢搞所谓联席 CEO 的，但是显然这种两头管理很难长久嘛，你最终只能有一个核心。然后你说的这个砍成本，这个就更常见了嘛。一般这个公司的并购之后裁员啊，包括整个供应链啊，甚至是品牌的整合，都是一个必选动作
0: 。成本相对来说比较简单，这两家公司呢也有过比较明确的测算。考虑到运营成本的节约和供应链效率的提升，预计在交易完成后的三年内，这个合并产生的协同效应将节约超过两亿美元的成本。嗯，这听上去有点东西。不过这两家的营销、行政和管理费用，就是这个三费年均相加都有50亿至60亿美元之多啊！这个两亿实在是毛毛雨。而且因为这个公司没有披露三费的具体组成结构，我也只能根据行业规律猜，就是肯定大头是营销费用，毕竟请那么多明星了。但是，除非当中只有很少的一点点是行政和管理费用，否则我不觉得这个两亿美元是多么重大的成本压缩，更何况还拉到了三年这个范围。
1: 那接下来一个问题的话，我觉得更加 tricky 啊，就是以谁为核心了，对吧？嗯，对
0: 我看过有一些分析师的讨论、啊，会觉得说这个新的集团应该考虑以范思哲为新的核心来发展，因为范思哲的知名度和品牌形象都比 Coach 要再好一点。但是如果单纯从营收贡献率的角度呢，我觉得扣去也蛮合适。嗯，那考虑到范思哲本身是一个欧洲品牌嘛，这基本上就是要做一个决定，就是你到底要倾向于欧式的奢侈品，还是要倾向于美式的奢侈品？那就像我们前面讲的，这两个市场对于奢侈品的文化和品牌有很不一样的传统，这基本上决定这个公司未来就是到底往哪个方向发展是很重要的问题嘛。像大型的奢侈品拼盘集团，一般都会有很强力的核心品牌，像开运集团有古奇，立风集团有卡地亚 ，LVMH 是双核嘛，路易威登和迪奥 ，Tiffany 也算。对于这个新生的美式奢侈品大集团来说呢，这个问题确实得纠结一下。这个范思哲不够美式 ，Coach 呢又没有那么强，嗯，到底选哪个好呢？嗯
1: ，又要强，还要足够美式，袁老师，你这样显得美国消费者要求很高哎。
0: 呃、嗯，其实我觉得是可以想象一下的，因为美国市场上面确实出过一些有意思又有美式风格的品牌，比如说这两年又稍微火起来一点的 Ralph Lauren， 还有环保概念比较强，我们也讲过的 Patagonia， 还有我们前面提到 Supreme， 挖掘一下，做出一个像 OTB 那样小而精巧的奢侈品,品牌，不是没有可能吧？另外，也有一个品牌拼盘的美式集团案例，就是 PVH。P V H 是全球第二大服装品牌，它的核心是 C K。我觉得 C K 就是有一点这种感觉的一个品牌
1: 。嗯，不过刚才岳老师你举的例子的话，其实跟奢侈品都稍微有点距离啊。你像这个 La Ferrari 啊或者 p a t a g o n i a 肯定我们一般不会把它说是轻奢或者奢侈品嘛。那 P V H 都已经是全球第二大服装集团了，更加难说它有什么这种奢侈品的感觉吧。但是可以肯定的是这些品牌的供应链和经销渠道的共享应该还是做得比较好的，对吧
0: ？对，那 P V H 能做到那么大，其实还是遵循了我们前面说的这个大众消费品做大做强的一个终极逻辑。嗯，回到最初的问题上面，我觉得如果说整个管理层没有特别大的调整或者再收购的计划呢，改造范思哲为入口可能会是一个有点意思的想法。不过，这个新组合包最大问题呢，依旧是它这个品牌覆盖虽然有六个了，但是不是特别全面，反而有点就是每个方向上都有点浪费。比如说它没有覆盖到珠宝，再比如说欧洲众奢普遍用来做低价格带和高利润市场的化妆品、香水，它都没有。那要成为一个真正全面能打的奢侈品集团呢，它还有一些小拼图可以再补一补
1: 。OK， 今天我们简单聊一聊两个轻奢集团的八十五亿美元的大并购啊。呃， 一句话总结的 话， 就是他们合并的动因 呢， 可能更多是财务层面上 的， 但是品牌运营上的风 险， 还有接下来整合的挑 战， 呃， 对于轻奢来说还是实实在在的。最后 呢， 我们想多嘴讨论一句中式奢侈 品， 因为前面我们一直提到 嘛， 就不同市场的奢侈品传统可以完全不同。那么在现在当下这个奢侈品的重 镇， 就是中国市 场， 本土的品牌有没有可能做起来 呢？
0: 嗯，好问题啊！奢侈品在中国是一个消费的重地，但是它不一定是所谓的培育的重地。如果从我们前面反复讨论的品牌、价格、潮流和管理这四个角度来看呢，中国目前好像没有能够兼顾的很好的团队。品牌方面呢，中国的商业发展史和品牌史都是有明确的断层的，这个需要再培育的过程。价格方面呢，确实可以往高了做，但是目前社会这个主流价格带已经被拼多多限制的很死了，就有点难啊。嗯<笑>、啊，那潮流方面呢，对于国潮的讨论呢，我觉得好歹是过去了，但是好像也没有下一步该往哪里发展一个新的结论。管理方面呢，不管是欧洲这种家族式管理，还是美国的职业经理人管理，国内企业似乎都很难全盘接受，它一定要发展
1: 一个新的模式。当然，我觉得机会都是创造出来的嘛。中国公司完全也可以用自己更熟悉的管理方式和呃品牌啊、销售的策略来做出一个很不错甚至很有质感的品牌来。毕竟，当我们讨论的是正金八百的这个奢侈品的时候，也注定了它很难真的参与到欧美国家这些已有的品牌的类似竞争里边。更好的办法可能就是不要去玩别人设计好的有限的旧游戏，而是自己做一个有无限可能的新的游戏。商业就是这样。